0: Frutífera no ar, no mar, na terra, no fogo de tudo que há. Jardineiros e jardineiras do mundo, é no Pracundum dos Batuques que o nosso episódio adentra a sala de seus ouvidos. Queremos relembrar o tambor de crioula, manifestação cultural popular do Maranhão, música, ritmo, ritual e encantamento, vivência coletiva, corpo brincante, dança de trabalhador que ao rezar louva a São Benedito, herança dos negros escravizados vindos do reino de Dalmé, a vida cotidiana da comunidade no preparo da Festa do Tambor reflete aquilo mesmo que as culturas ancestrais nos ensinaram. A vida é mesmo a obra de arte. Tambor vai cantar na noite de cheia, samba, medido, chegou na minha aldeia Cacuriá, tambor de crioula, bumba meu boi, dança do lelê Jongo, samba de roda, capoeira, toré Coco, ciranda, frevo, maracatu
1: o um meu maracatu
0: é da coroa imperial. O Brasil dos encantados e das danças praieiras, umbigadas e cantadeiras, reverência imensa a figura de vovó, suas virtudes e ensinamentos éticos e seu convite irresistível para uma convivência harmoniosa e de respeito aos outros e à natureza. Lavo o pé, lava o pé, na beira da praia, lava o pé, lava o pé, na beira da praia, lava o pé, lava o pé, pé na beira do rio, lava o pé, lava o pé, pé na
1: beira do rio, A repare bem onde o céu tava a pisar, a repare bem onde o céu tava pisar.
0: Geração após geração, falando de mãe para filha, curando com ervas e rezas, benzendo enquanto o mundo gira, nossa ancestralidade revive cada vez que passamos adiante os ensinos valorosos vindos do umbigo da terra. a essência ubuntu propõe uma sociedade sustentada nos pilares do respeito e da solidariedade. O individualismo parece não ter vez no pensamento ubuntu. Quando falamos em interdependência, colaboração e comunidade, estamos ecoando valores de tecnologias ancestrais que precisam ser rememoradas. O mundo, mundo, uma pessoa é uma pessoa. Através de outras. Em nossa sociedade com repertórios culturais eurocêntricos, é bom que venha à tona o conceito das mulheres matripotências. Na cultura africana, elas são co-criadoras do universo. Retomar experiências comunitárias e cooperativas pode traçar caminhos para novos imaginários no partejar de sociedades matrilineares, honrando o ventre ancestral da África. A nova Constituição de 1998 recepcionou o discurso de que o Brasil seria um país plural, pluriétnico, mas foi só na teoria. Na prática, não produziu as condições necessárias para que os povos indígenas e africanos da diáspora se consolidassem como expressões de um país constitucionalmente pluriétnico. Eles confluíram na Constituição como organização de direito mas não trouxeram suas organizações históricas e cosmológicas. Nego Bispo Hoje queremos trazer a reflexão de como a polirritmia pode ser a fonte de abertura para diversos convívios em harmonia. É por isso que podemos dizer que a música é capaz de abrir dimensões no campo da percepção em relação ao outro, ampliando o diálogo entre culturas e saberes.
2: Olá, amigos, ouvintes. Vou falar aqui um pouco sobre a questão da polirritmia. A gente observa, nas muitas músicas de origem africana, em algumas delas, a presença da polirritmia, que talvez se deva assim, a uma adição de figuras rítmicas, tanto na linha do tempo quer se a gente imaginar a partitura numa coisa é, horizontal quanto na simultaneidade de, de ritmos diferentes que são agregados, são somados e aí seria dentro dessa ideia numa coisa vertical várias linhas simultâneas com essa soma de elementos diferentes isso quando esses povos da África chegaram aqui nas Américas escravizadas trouxeram a, a sua música, através da mistura com outras matrizes, né? no caso a matriz europeia, resultou de colocar essas células rítmicas dentro de uma espécie de um, como se fosse um papel quadriculado. Você tem a, a pulsação, a subdivisão, tudo isso, essas células rítmicas vão se encaixando, então a gente vê isso, tanto na música do Caribe, quanto na música dos Estados Unidos, né? na música do Caribe, principalmente de Cuba, uma música muito rica e a música brasileira também. Então, os ritmos brasileiros, de um modo geral, são mais possíveis de ser analisados e compreendidos dentro desse que eu estou chamando de papel quadriculado. Né? Você tem, no caso de um compasso quaternário, é, quatro tempos e dentro de cada quatro tempos, se você tem quatro tempos, a subdivisão, né? então a pulsação e a subdivisão, tudo isso vai organizando né? essas figuras rítmicas e elas passam a estar dentro dessa malha, vamos chamar assim, esse papel quadriculado. É, mas algumas manifestações encontradas no Brasil também é, apresentam polirritmia, como é o caso do boi, né? que tem... Uma espécie de três contra dois na, nas, nas matracas que fazem umas fazendas. Dentro do padrão de dois, outras fazem E aí a simultaneidade disso fica... Só para exemplificar aqui. É, mas de modo geral, os outros ritmos, na sua maioria, os outros ritmos brasileiros... É, essas figuras rítmicas provenientes da África se encaixam dentro dessa malha, desse quadriculado do ritmo da música europeia, racional. Uma coisa mais, talvez, da influência, da experiência da música escrita, embora não necessariamente precise ser escrita, também possa ser transmitida por tradição oral. Espero que essa minha fala tenha trazido aí elementos para reflexão e para produção de novas ideias. Então, valeu, um abraço para todos e até o próximo capítulo!
0: Esse foi o Rodrigo Sebastião, o Mágico de Sonoridades do Frutífera.
1: Que eu
0: acordo aqui aí, Nós somos começo, meio e começo, Nevo diz.
1: pra benzer, pra curar teu calum do combato, que bantou. Pra benzer, pra curar teu calum do combato, que bantou. Sai pra lá Cachamu capoeira angola. golá pa 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 pam,
3: pam Mônica Calderon é cientista política, pedagoga, socióloga e atravessa braços de mar. Durante a minha infância, eu vivenciava uma espécie de indignação pelo que a realidade me mostrava. Lembro de cenas em família nas quais, escondida, chorava pelo que assistíamos no jornal. Sentia a vergonha da família me ver nessa situação frente ao que todos achavam como normal pessoas passando fome nas ruas, homens gritando na bolsa de valores, guerras aqui e acolá, desmatamentos, queimadas irregulares, lixo descontrolado, falta de acesso a serviços básicos e de oportunidades, governantes estúpidos, falta de humanidade, roubos, discriminação, desigualdade por aí vai. Como se tudo isso não fosse suficiente um bombardeio de propagandas vendendo coisas e modos de ser que eu não conseguia desejar, e as que desejava não poderia ter. Porém, uma propaganda sempre me chamava a atenção. Começava com vários golfinhos que nadavam pelo rio Amazonas, daquelas cenas maravilhosas que só o Amazonas pode nos presentear. E a seguir oferecia cadernos. Com o recurso da venda dos cadernos, apoiava numa instituição que preservava uma espécie de golfinho rosa, única no mundo, que estava prestes a se extinguir vítima da falta de consciência ecológica. Como os cadernos não eram tão caros, eu precisava e sempre adorei, cada vez que íamos no mercado fazia questão de pegar um como forma inocente de colaborar com o que acontecia e salvar esses golfinhos. Isso me trazia conforto. Eu cresci e a minha consciência social também. Decidi encaminhar minha vida acadêmica e profissional para estudar teorias, paradigmas e autores que me ajudassem a entender o que acontecia no mundo que eu assistia e vivenciava e como poder transformá-lo. Assim, começou minha estrada nas ciências sociais. Esses anos todos de estudo e pesquisa revelaram, entre muitas outras coisas, que assistimos a um mundo colonizado por uma estrutura de poder-saber, que dita as normas sobre como nós, seres humanos e não-humanos, devemos ser e estar no mundo. Entendi que todas essas desigualdades e exclusões eram inerentes ao sistema social, político, econômico e cultural, material e imaterial que nos foi imposto. Este sistema sutilmente se instaura nas nossas vidas, mentes e corações, dominando desde nossos territórios até o mais íntimo da nossa existência e tudo isso se torna normal ora todos sabemos que nada disso é normal então o que eu faria para lidar com essa normalidade? bem, foi assim que decidi me tornar subversiva declarei para mim mesma que não aceitaria nada disso como foi dito e imposto ontologicamente como normal Assim, encontrei o exercício da decolonialidade como uma ferramenta que ajuda a compreender que é possível conviver com essa estrutura de poder saber imposta e transformá-la por dentro. Comecei a decolonizar meus espaços íntimos e sociais na procura pela liberdade. Neste processo, minha arma revolucionária foi e é a prática da alegria, Alegria entendida como a potência cada vez maior de um sujeito social expansivo. O trabalho vivo deste sujeito é sua alegria, a afirmação da sua própria potência. Na afirmação daquilo que é vital dentro de mim, me tornei mais de quatro crianças. Quatro vezes reafirmei um mundo melhor para meus filhos e para as pessoas ao meu redor. Reformulei a vida diplomática por uma vida na natureza, Comecei a avaliar aquilo que consumia, alimentos, relações, produtos de higiene, de limpeza, embalagens, falas, livros, pessoas, aparelhos tecnológicos. Comecei a retirar aquilo que conscientemente estava indo em contra da vida, a dar conta do meu lixo e entender que nada é descartável, uma vez que não existe um fora. Passei a compostar e o que antes era sobra orgânica agora vira a terra. Decidi também desmedicalizar minhas práticas, acreditar no meu poder feminino. Tive meus filhos em casa, nossos remédios provém das plantas e dos alimentos, a nossa cura e a natureza. Quando me senti interconectada de novo com todo o sistema ao meu redor, isso é um processo diário e não sempre tão simples, um fogo interno começou a me chamar para empreender alguma ação pelas e nas instituições que historicamente replicam um modo colonial de ser. Então, me tornei educadora de crianças. Potencializei dois projetos de educação transformadora que hoje são referência para ti. O Jardim do Bella flor e a Escola Comunitária Cirandas. Um pouco mais fortalecida, entrei junto com a comunidade do Jardim do Bella flor na escola pública, com uma rede de voluntariado, replicando ações transformadoras. Nesse mergulho regenerativo, me encontrei com as alegrias, um projeto político, social, econômico e transformador que tem como objetivo potencializar ações pelo viés da vida econômica, ressignificando o mundo do capital, agregando valor aos nossos intercâmbios de recursos, potencializando conexões e ressignificando o verdadeiro valor da vida em comum. A moeda complementar alegrias é a clorofila desse projeto, e ela, junto a outras moedas, uma forma de dizer é possível, sim, fazer frente a esse sistema capitalista devorador. A prática da alegria, então, me dá coragem para acreditar que é possível viver na anormalidade e, assim, junto a outros anormais, transformar e regenerar os espaços que nos acolhem na Terra como seres humanos, respeitando plantas, animais e minerais, Entendendo que somos todos interdependentes e conectados por uma força dionisiaca que é a vida. Produzir a vida e a liberdade tornou-se uma missão. E neste mundo pós-Covid, a minha tendência é a compaixão por todos aqueles que partiram e pelas suas famílias. O cuidado de si e o cuidado do outro. A gratidão por uma vacina que nos dá a esperança de abraçar de novo. A resiliência para os momentos desafiadores. A confiança no aqui e agora. E mais: potência para acreditar num mundo regenerativo. Flores para cada ação diária que leva a sorrisos. Estabelecimento do poder da vida por cima das forças que tentam dominá-la. E a celebração das conexões e todos os portais que se abrem para que, em parceria, possamos desenhar o mundo que sonhamos. Obrigada.
0: Graças. Mônica Caldeirão, que bom tê aqui conosco. Queremos convidar os nossos ouvintes para que possam conhecer a Rede Alegrias e todo o trabalho que vocês fazem na direção de culturas regenerativas, trazendo mais colaboração, cooperação, novas economias e alegria. Conheçam, entrem no site, participem da rede. Nosso sistema monetário deve evoluir de um monopólio do dinheiro convencional para um ecossistema de várias moedas. Bernard Lieta
4: 21 dias, poesia e medicina das plantas. Plantar, saborear, curar, benzer, dançar. Dia 13, abacate. Pérsia Americana Me abro à abundância do servir, nutro, curo, dou, abrigo, sombra. Vim de outras eras, quando os seres eram gigantes nas Américas. Acompanhando os ciclos de existências, acumulei a sabedoria do partilhar original. Meus descendentes crescem velozes, se nutrindo desse saber, expandindo, dou. Só não posso servir às gestantes, lactantes e quem é doente do coração. Pelas folhas, potencializo as frentes de cura a qualquer lua. Desfaço as tramas de bactérias daninhas, inclusive a provedora da tuberculose. Limpo feridas, garganta e outras inflamações. Na cistite, meu palpite é quadrivalente. Apago a dor, desinflamo, esfrio a febre e disparo a diurese. Arranjo para o xixi sair mais vezes. Em parcerias e com dose especial, derrubo convulsões. Corre tanta cura nessas folhas. Aconselho-me ter como amiga no seu quintal. Encerro a festa do colesterol descontrolado. Dou um jeito para a saída das gorduras do corpo. Com a diabetes, sou implacável. Meu chá, antes das refeições, diminui o açúcar dançante no sangue. Sou guardiã da parede do estômago e cicatrizo suas úlceras espinhosas. Também sirvo ao fígado, protegendo contra os males dos medicamentos e dou um empurrãozinho na vesícula preguiçosa. O vírus da herpes labial não é páreo para mim. Até contra o HIV trago escudo. Aprocho as paredes dos caminhos do sangue, facilitando sua passagem, minguando o reinado da pressão alta e sua corte, AVC é derrame. como eu elixir antioxidante, vou seguindo, renovando e fortalecendo o vigor do corpo. Pareço muito, mas tenho mais a oferecer. Nos meus frutos, o verde cura e alimenta. Doce ou salgado combinam sabores a surpreender. Vitamina A, C, E, B6. Proteínas, açúcares, ferro e outros nutrientes. Esses frutos nutrem a receita da abundância. Neles também guarda uma substância secreta. Seu dom é driblar o colesterol até a exaustão, impedindo sua produção captação dos alimentos e acúmulo nas vísceras vitais. Sobre a pele, harmoniza a situação, fechando feridas, cortes, áreas queimadas, também cuidando com carinho da sua beleza e saúde. E para os homens, talvez um aliado contra o câncer de próstata. Muitas palavras aqui. Até parece uma história, mas sou anciã curandeira, então a prosa é longa. As sementes guardam uma nova vida e, se pedido permissão, também uma medicina. Quando raladas em dose equilibrada, seu chá tem poder para lavar e beber. Acabam com fungos e bactérias nocivos. Tomam controle do açúcar, pressão alta e vermes. No preparo com cânfila, alivia reumatismos e outras dores barra as enchentes diarreicas e até se metem com as larvas de mosquito. Todas essas curas podem vir com a dose certa. O equilíbrio é sabedoria ancestral. Quando flui sem apego, partilha o dar abundante, expandindo a vitalidade infinita da Terra. CURAS E POESIAS Se quiser saber mais como usar suas medicinas, me escreva. O uso interno das sementes raladas na quantidade recomendada é segura mas em dosagens maiores pode afetar o fígado, lembrando que gestantes e lactantes não devem utilizar. Já as folhas também não devem ser utilizadas por gestantes e lactantes e nem por pessoas com problemas cardíacos severos, sendo que o uso em dosagens maiores do que a é recomendada pode causar cardiopatias. Assim, para um tratamento seguro e eficiente com plantas medicinais, utilize a dosagem recomendada. Em todos os casos, observe seu corpo e se perceber qualquer reação diferente suspenda o uso. Lembrando que se você está em tratamento, converse com seu médico sobre o uso da planta. Dose recomendada do chá? Para sementes frescas, uma colher de sobremesa de semente ralada para uma xícara de água. Semente seca, uma colher de chá. Folhas, uma colher de folha picada para uma xícara de chá de água. Planta fresca, colher de sopa. Planta seca, colher de sobremesa. Tomar até três vezes ao dia. Boas curas! olha que pessoa
0: linda! Diana Graça, nossa consultora de plantas poéticas. Ela vai estar aqui, junto da gente, nos próximos episódios. E que essa parceria tenha longa vida porque ela vai trazer muitas poesias, plantas e belezas. Chegamos ao fim de mais um episódio do Frutífera. Estamos preparando um episódio especial para ser lançado no Dia Internacional das Mulheres e contamos... Com a participação de todos vocês, entre em contato com a gente, que nós enviamos todas as informações de como devem ser feitas essas gravações. Queremos também agradecer aos nossos parceiros, à Muda Outras Economias, ao Reeconomio Rio. Queremos também agradecer ao Olos Fest ao Lab Corpo Palavra, à Slipa e, principalmente, a vocês que nos ouviram. Até a próxima! Frutífera no ar, no mar, na terra, no
2: fogo de tudo que há